0: Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que más nos asusta. Y nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? Pero en realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres un hijo del universo y el hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. Este es parte del discurso de Nelson Mandela cuando fue elegido presidente de Sudáfrica en 1994. Hoy dedicamos un programa a uno de mis temas favoritos, ¿Cómo llevar una vida sin límites? Y lo vamos a hacer estudiando las herramientas de la PNL a través de un libro que se llama PNL para líderes les doy la bienvenida a Pensamiento Positivo. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es una forma de estar en el mundo, esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Pues les damos la bienvenida a Pensamiento Positivo, un fin de semana más. Hoy vamos a hablar de un libro, PNL para líderes, y fíjense en el subtítulo estrategias de éxito con programación neurolingüística. Y tenemos con nosotros a José Pedro García, más conocido por la tribu de pensamiento positivo como José García, buenos días. Muy
1: buenos días, Sergio, y muchas gracias una vez más por la oportunidad de estar aquí con vosotros.
0: ¿Qué nos vas a contar hoy, José Os
1: voy a contar cómo convertirnos en auténticos supermanes casi para alcanzar las metas y logros que uno aspira en esta vida pero una vida con mayúsculas.
0: Si yo fuera ustedes no cambiaría el dial de Punto Radio porque además seguiremos hablando con Felicia Perseguer y con Asuna Randbo Buenos días. Muy
1: buenos buenos días. días.
0: Que nos van a contar las claves de la PNL, ¿sí o sí? Sí, 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 Pues este es el programa que tenemos preparado para hoy. Tenemos un Facebook, Pensamiento Positivo. Tenemos el mío propio, el de Sergio Fernández. Tenemos un email, infopensamientopositivo, y un número de teléfono, el 900 106 106. Si quieren conocer las claves para llevar una vida sin límite, no muevan el dial. Están en Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Permítanme que comparta una pequeña historia con ustedes. Imagínense 1975. Allá va y se publica un libro que se llama La estructura de la magia. Y lo publican dos personas, Bandler... Y y Grindler. Ellos se formularon una pregunta y fue: ¿Qué hacen los que lo hacen muy bien para hacerlo bien? Así que lo que hicieron fue modelar, copiar, estudiar la capacidad de comunicación de unas personas que eran consideradas magos por los resultados que obtenían en sus pacientes. Es decir, se dedicaron a analizar qué hacían bien los que lo hacían bien. El prólogo de este libro, La estructura de la magia, lo escribió Bateson, que había hecho otro libro que yo se lo recomiendo también. Es un poco denso, pero es muy bueno, que se llama Teoría de la comunicación. Humana. Y lo que han hecho ha sido explicar estos autores Greenler y Vanler la sintaxis de cómo la gente evita el cambio y por lo tanto cómo podemos ayudarles a cambiar y crearon lo que hoy es conocido como la PNL que es un modelo de cómo funciona la mente humana de cómo procesamos la información los seres humanos y de las implicaciones que esto tiene para el desarrollo personal. Hemos llamado a una de las personas que son grandes expertos en PNL en España, en este caso, Salvador Carrión, que es autor de libros de PNL, es el, la persona que más libros tiene de PNL en lengua española, más de 30 libros. Y le hemos formulado una pregunta al director del Instituto Español de PNL, y la pregunta es, ¿qué es la PNL?
2: La PNL es una metodología muy avanzada que nos permite a través de las técnicas que aplicamos con la metodología, obtener unos resultados óptimos de todas las funciones de nuestra mente, tanto para resolver conflictos como para potenciar aquellas habilidades y cualidades que todos y cada uno de nosotros tenemos.
0: Y ahora que ya sabemos lo que es la PNL, le hemos llamado y le hemos dicho, oye, explícanos para qué sirve, porque ya sabemos lo que es, pero ¿para qué nos puede servir?
2: La PNL, podríamos decir que es, el manual de un ordenador lleno de programas mmm, muy fantásticos y muy precisos que nos han entregado y de los que no nos dieron el manual de uso. La PNL es el manual de uso para aprender a utilizar todo lo que nuestra mente es capaz de hacer y de desarrollar.
0: Pues esto es lo que vamos a hacer en el programa de hoy, aprender a utilizar nuestro cerebro. Vamos a ir a estudiar el manual de instrucciones de nuestra mente. Arrancamos ya mismo. PNL para líderes. Josepe García es el autor. Y no te hacemos la presentación tan simpática que hacemos siempre de nuestros autores, Joder. porque ya te la hicimos. Y hombre, tampoco se trata de que me siempre... Gustaba mucho, Sergio. Bueno, te la colgaremos en la web del programa que estamos trabajando en ella cuando la tengamos. Muy bien. ¿Por qué escribes este libro, Josepe? Pues
1: no fue nada espontáneo, Sergio. La verdad es que a mí la PNL siempre ha sido un tema... No es que me haya gustado, es que ha significado tanto en mi vida y ha generado tantos cambios en mí que para mí es un tema crucial. Eh, y entonces pues en la Universidad de Extremadura, Carlos Ongallo, que hoy es director de, de la Extremadura Business School, pues, sabiendo de mi interés y de que llevaba tiempo con la PNL, me dijo, ¿por qué no escribes un libro para sobre la PNL para una colección que ellos tenían allí en la Universidad de Extremadura, que se llama Cuadernos de Alta Dirección? Y cuando me lo dijo fue de eso de Dios mío, un, un libro. libro. <risas> Pero, claro, también hicieron otra cosa muy sabia. Me marcaron una fecha límite. Y sabes que eso funciona bastante bien. Con lo cual, me puse a escribir. Y, claro, la gran duda que tuve es de qué aporto yo a la PNL, qué insignificante de mí en este tema, cuando ha habido y hay tantas figuras tan, tan, tan renombradas. ¿no? Y entonces, pues, intenté hacer un, un, un resumen para que fuera accesible a la gente de la calle, para que fuera accesible a la gente que no sabe qué es la PNL, y además meter algo que para mí siempre había sido la parte fundamental de la PNL, por lo menos en lo que influyó en mi vida, que son las presuposiciones. Son como las leyes de la PNL, ¿no? Eso siempre, todos los libros que había leído, todos los cursos, pasaban un poco de puntillas, ¿no? Lo mencionaban, pero yo lo desarrollé un poquito más porque realmente eso es lo que ha causado en mí un terremoto interno, ¿eh? que me ha, me ha permitido llegar muy
0: lejos. Explícanos, eh, programación neurolingüística, ¿por qué se llama así? Muy rápidamente. ¿no? Pues
1: básicamente porque tenemos en nuestra mente eh, una serie de patrones de comportamiento, una serie de, de programas ya instalados, ¿eh? de los cuales la mayoría somos completamente inconscientes, vamos generando nuevos patrones, nuevos programas, y a través del lenguaje que utilizamos tanto en el exterior como en el interior de nosotros mismos, pues se puede decir que es una expresión de lo que va por dentro, ¿no? Entonces, en la, para mí, la gran la, la, uno de los grandes hallazgos de la PNL es precisamente la reprogramación. O sea, me doy cuenta de cómo estoy programado y, oye, a lo mejor hay programas que no me están viniendo nada bien. Con lo cual, me interesa meter un nuevo software. ¿no?
0: Vamos a ver estos principios que, además, eh, no tienen carácter de dogma de fe, dicho sea de paso.
1: Ay, ah, eso es maravilloso, Sergio. Una de las cosas que más me subyugó cuando me empecé a formar, me empecé a formar con Gustavo Bertolotto, en el Instituto de Potencial Humano, fue... Que se empezaban las clases con lo siguiente, no te creas nada de lo que voy a decir, oye y eso daba una paz, eh? no, era, no era un dogma de fe como tú dices, eh, porque lo que te decían es, no pretendemos que sea verdad ni que sea mentira, pero ponlo en acción, comprueba si te funciona, y si te funciona te lo quedas, y si no te funciona no te lo quedas, no importa si es cierto o no es cierto, vamos a comprobarlo en la vida real.
0: Vamos con algunos de ellos. El primero, que hace que mencionas en PNL para líderes, el mapa no es el territorio. Para mí la piedra angular.
1: O sea, el mapa no es el territorio. Fijaos, una sencilla frase. ¿Qué significa el mapa no es el territorio? Pues básicamente que vamos por la vida mirando el mundo, creyendo que el mundo es como yo lo veo. Y no solo eso, como yo lo veo, debe verlo el resto del mundo. De ahí surgen los disgustos, surgen los, los follones, surgen los conflictos. Y cuando uno asume que lo que yo veo no es el mundo, es solo una parte muy pequeña del mundo, y otros no solo ven otras partes del mundo que yo no veo, sino que tienen derecho a verlas, mi flexibilidad aumenta, mi capacidad de respetar aumenta, mi capacidad de comprender lo que le está pasando a otro y, por lo tanto, puedo persuadir, puedo vender, puedo entender, puedo vivir en paz, puedo estar mucho más tranquilo, tomar mejores decisiones, porque veo las cosas de una manera mucho más global, no desde mi ombligo. Y eso,
0: qué duda cabe, que ayuda mucho para ir por la vida. Otro, que además es de los míos favoritos. Y... A ver. Si so. alguien lo ha hecho, cualquiera puede hacerlo. Ese si alguien el, lo ha hecho, cualquiera. Ese puede Es el único hacerlo. que
1: es mentira claramente, porque no, <risa> qué broma, qué broma. <risa> Impresionante y como sabes que soy de Tucomba, comba ¿eh? y también de, de Asun y, y Felicia, o sea, es una de las de las de las presuposiciones más capacitadoras jamás escritas. O sea, si alguien puede hacerlo, yo también. Y ahí es donde entra la PNL, la famosa pregunta que resolvió la PNL. ¿Cómo? hasta entonces las escuelas habían resuelto el, el por qué, el para qué, el qué pero el cómo, o sea, la fórmula por eso el modelado, para mí es fundamental pero sobre todo esta, para mí esta presuposición da esperanza da capacidad de pensar en grande, porque por muy fuerte que sea el objetivo si alguien ya lo ha conseguido, yo
0: puedo hacerlo, y eso es, vamos una revuelta interna impresionante Yo lo contaba en la presentación de mi libro Vivir sin miedos, desde muy joven me apasionaban los libros yo siempre que había un escritor, decía para mi foro interno, antes de saber incluso lo que era la PNL, decía, «Si este señor puede, yo también puedo». Y esto es que es una frase que da tanta fuerza, Uf, tanta fuerza...
1: Es impresionante, es impresionante. Y Además, fíjate, tú lo llevabas ya en el programa original, que eso ya es una ventaja. <risa> es que yo creo que todo esto viene en el programa original, sí. salvo que lo estropeemos. Exactamente. Luego, como dice Bertolotto, luego nos educastran un poco y ya se nos va pasando todo esto, ¿no? <risa> Efectivamente. Pero vamos, el modelado y lo que es la capacidad de, de emular a otros siguiendo sus pasos, porque también es otro criterio, es el criterio de la acción inteligente. Uh -huh. O sea, si se puede alcanzar, porque otros lo han alcanzado, yo puedo alcanzarlo. Y ahora encima, si quiero que sea rápido, quiero que sea efectivo, ¿por qué tengo que estar inventando? Voy a seguir los pasos que otros ya están siguiendo para alcanzar el resultado. Con lo cual me parece eh, de una eficiencia abrumadora.
0: Y para esto, además, Josepe, hay que tener humildad. Yo es una, algo en lo que insisto mucho, y es, oye, sé, humil, sé lo suficientemente humilde como para pararte y decir, oye, resulta que de esto hay una persona que sabe más que yo, le voy a llamar, le voy a invitar a comer y le voy a preguntar o voy a mirar en su web a ver cómo lo hace. Y esto es lo que a veces nos falta, humildad.
1: Pues fíjate que este libro se llama PNL para líderes. Estaba muy orientado al ámbito del management de la empresa, de la dirección de personas, porque creo que los líderes son los que tienen la voz cantante hoy en el mundo. Y, y precisamente una de las cosas que he hecho en falta en mucho liderazgo de hoy es precisamente la, la soberbia prepotencia de que ya sé lo necesario. ¿no? Claro... Es cuando sé lo necesario no hay capacidad de aprendizaje, ni de emular a otros, ni, ni de reconocer que hay otras personas que tienen algo que aportarme. Con lo cual, es el criterio de humildad... Creo que el criterio de humildad es un criterio también de acción inteligente, ¿no? Sí. Porque significa que puedo ir a más si aprendo cómo. Sí. Y la capacidad de mejora de todos
0: es ilimitada, o sea que es fundamental también. Otro de los eh, presupuestos de la PNL dice todo comportamiento, todo comportamiento tiene una intención positiva. Oh, ese también es maravilloso. Jamás pensé al principio las implicaciones que tenía esto.
1: Fíjate, eh, si tiene una intención positiva lo que yo hago, me dé cuenta o no, por ejemplo, yo me enfado porque he tenido pues, un problema con alguien. Bueno, pues ahí el enfado tiene una intención positiva. Yo estoy buscando algo positivo de cara a mí mismo. Uh -huh. ¿Me dé cuenta o no? Entonces, la gran pregunta que, que determina... ¿Cuál es la intención positiva? Es una pregunta magnífica que nos hacemos muy pocas veces. Que es, ¿para qué? Por ejemplo, ¿para qué me estoy enfadando? No, porque, porque ¿Por, qué? ¿Por qué no sabemos perfectamente?
0: ¿Por qué me ha hecho esto, aquello? Pero, ¿para qué me estoy enfadando? Buenas bueno, preguntas, buena vida. Malas preguntas, oh, mala vida, ¿verdad? te voy a contar, ¿eh? La calidad de las preguntas marca los resultados. Entonces, fíjate, yo cuando me dijeron no, esta pregunta, ¿para qué te enfadas?
1: Descubrí que era mi manera de atreverme a decir lo que pensaba, porque sin enfadarme, no tenía la suficiente asertividad, la suficiente fortaleza para, para plantear mi punto de vista. Con lo cual, la siguiente pregunta fue: ¿de qué otra manera puedes hacerlo para decir lo que piensas sin necesidad de enfadarte? O sea, tiene, descubres la intención positiva y desde la intención positiva sabes lo que surge, Sergio. Surge el perdonarse a uno mismo. Surge la no recriminación. He hecho aquello que creía que era mejor para mí, fuera yo consciente o no. Con lo cual. No existe el reproche, no existe el resentimiento, no existe el echarme en cara, Se existe el aprendizaje, pero no todas esas emociones que son una, una carga, un lastre.
0: Dices también que tendemos a tomar las mejores decisiones posibles con la información que tenemos, que está un poco relacionado con esto también. Está muy vinculado. Y uh -huh. que yo creo que también ayuda a aceptar lo que sucede y los resultados que obtenemos. Sí, sí, no. Fíjate que los conflictos surgen con las personas, imagínate en la
1: empresa, en un equipo de trabajo. Pues si yo tengo esto interiorizado, o sea posiblemente lo que me dé cuenta es que esa persona que no ha hecho la tarea como yo esperaba, no tenía la información que yo creía que tenía, porque ha operado como mejor ha podido. El 95% de las personas tendemos a intentar entre elegir hacer las cosas bien y hacer las cosas mal, queremos hacer las cosas bien, solo que tenemos una información limitada y con esa información lo hacemos lo mejor que podemos. Por eso debemos aclarar mucho mejor en nuestra comunicación qué deseamos o qué queremos y para eso es infundamental el mapa, no es el territorio. No basta con decirlo como yo creo que hay que decirlo. Hay que decirlo como el otro lo va a entender, por ejemplo.
0: Y hablas, eh, hay algo que a mí me parece muy empoderante. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que escuché esto en mi vida y hablas de errores o resultados. Dices, ¿y si no obtuviéramos errores, solamente obtuviéramos unos resultados diferentes a los que nos habíamos.? Pues fíjate,
1: la palabra error, desterrada de nuestro vocabulario. ¡Qué maravilla! Eh decía un amigo mío John Ramón page dice la vida está lleno de, de éxitos y luego y, y, y de cosas que no comprendemos ¿no? <risa> <risa> y por lo tanto todas tienen un, un aprendizaje detrás o sea son resultados ¿Quién, quién pone el tinte el tinte de la palabra error con la carga que eso significa, uno personalmente, el hecho es aséptico, por eso muchas veces nos ocurren cosas que hoy es un error y mañana es un acierto, o hoy me, me, me toca dentro del corazón y mañana no me toca, porque es como lo interpreto, lo único claro es que son aprendizajes, y de hecho entre emprendedores, como tú bien sabes, gracias al altísimo existen esos entre comillas, errores, porque lo que existe son muchas circunstancias donde podemos aprender.
0: Habría otro tema que sería que necesitamos una nueva cultura del error. O sea, dicho sea oh, de paso, porque es que en España la palabra error es como maldita. Dios mío. No, no, no sabemos ¿Cómo vamos a emprender
1: en España con la cultura que hay de te lo dije? Nos suena esa palabra. Si <risas> <risas> sí es que te lo dije. Claro, desde pequeños nos, nos educan para acertar hasta en el colegio. De hecho, levantas la mano, dices algo, lo dices mal y bueno... En público se te somete a una humillación ahí decir pero alma de cántaro cómo has dicho eso claro pues, a, para la próxima jamás me a, apostaré por un error iré solo sobre seguro por eso ese espíritu eh, de, 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 de inmovilismo no de, de no arriesgar de no lanzarse
0: porque cualquiera se lanza no hay una frase que me ha gustado dices a más miedo menos información y por tanto menos resultados y más errores exactamente El a miedo... más miedo menos información.
1: Uh -huh. Tengo más miedo y entonces solo, solo intento protegerme. Se puede decir que entro en una vertiente básica y, y, y no obtengo una visión de conjunto. Se puede decir que estoy muy sesgado, tengo menos información, cometo más errores porque tengo miedo a cometer errores y por lo tanto no soy yo en plenitud de recursos, soy una versión muy disminuida. ¿No? Cuando tenemos miedo, estamos a, a un tanto por ciento muy inferior al que podemos dar completamente. Por eso, en la Pilar Jericó, que ha pasado aquí, la cultura del no miedo ¿no? en la empresa, como las empresas donde no hay miedo, son empresas creativas, altamente productivas, con una vinculación y una lealtad de los trabajadores muy importante, pero el miedo no ayuda. Y hoy vivimos en una situación plena de miedo, como bien sabes, ¿no? La crisis en los gobiernos,
0: azuzando el miedo, ¿para qué? Para que estemos bien atados y, sobre todo, controlados. Aquí no. En Pensamiento Positivo pensamos que en la vida solo se puede vivir desde el amor o desde el miedo y nosotros hemos elegido el lado luminoso de la vida. Esto es un oasis, Sergio, un oasis. <risa> Dice, si algo no funciona, haz algo distinto. No importa qué, pero algo distinto. Me encanta esta. De Lo hecho, sabía. cuando, cuando por eso te la por cuando, eso te Es la que me encantan
1: todas, pero <risa> me refiero a las presuposiciones. Bien, y, y entonces, pues, esta, por ejemplo, me ha permitido... Eh, tener una capacidad casi limitada de resolver problemas, porque me doy permiso para experimentar. Si ya sé que lo mío no funciona, o sea, he intentado una cosa siete veces y no ha funcionado, ahora no se trata de encontrar un camino que funcione, se trata de probar otras cosas, porque ya sé lo que no funciona. No se trata de exigirme acertar ahora a encontrar el camino adecuado, porque te mete una presión que, como no queremos errar, no estoy dispuesto a asumir. Por lo tanto, esta es maravillosa. Y ahora mismo tengo una capacidad de... Yo creo que sería como el señor Lobo, el de Pulp Fission, ¿no?
0: Me dedico a resolver problemas, ¿no? Yo se lo tengo puesto en mi web. Cuando sí. me dicen, ¿a qué te dedicas? Y digo, a resolver problemas. Yo creo que esto es algo que todos los seres humanos deberíamos entender. Nos pagan por
1: resolver problemas. Exactamente. Y si encima lo demuestras, luego tienes buenos sueldos. Sí, porque si no lo, de, si no lo demuestras, está más complicado.
0: Y si hay alguien que sabe de resolver problemas, esta persona es Ángel Luis Sánchez, del Instituto de Desarrollo, amigos del programa Pensamiento Positivo. Ángel Luis, buenos días. Muy buenos días, Sergio. ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues, sí. ¿qué, ¿qué noticia nos trae el Instituto de Desarrollo hoy?
2: Bueno, pues al hilo del programa de hoy, precisamente, un taller relacionado con resolver problemas. Se llama Éxito Seguro con PNL.
0: Éxito Seguro con PNL. Suena sí. bien. Ángel Luis, claro. qué, qué gran título, además.
2: Sí, José. Tú conoces bien cuáles son las claves y precisamente en este taller lo que vamos es a extender, a reflejar, a contar para que todo el mundo las aprenda de una forma sencilla, todas esas claves que van a hacer que ellos mismos sean capaces de resolver cualquier situación gracias a las herramientas, a las técnicas, a las claves de la PNL.
0: ¿Cuándo tiene lugar este taller, Ángel Luis?
2: El día 21 de enero de 2012.
0: 21 de enero, ya mismo. ¿Dónde encontramos la información?
2: Bueno, pues por supuesto en institutodesarrollo.es, institutodesarrollo.es.
0: Institutodesarrollo.es. De pues ahí buscamos la información sobre tu taller, Ángel Luis. Muchas gracias. A ti, Sergio. Hasta pronto. Hasta pronto. Seguimos investigando y aprendiendo de la PNL. ¿Quieres disfrutar de una conferencia o seminario con Sergio Fernández? ¿Quieres gozar de la garantía total de satisfacción de tu audiencia? Disfruta y aprende con unas conferencias y seminarios transformadores y energéticos. Para tu empresa, organización o evento, llama a Sergio Fernández, conferenciante profesional y formador especializado en pensamiento positivo, desarrollo personal, vivir sin jefe y vivir sin miedos. Más información en pensamientopositivo.org.
3: Instituto de Desarrollo. Asesoramiento en tu camino de transformación personal y profesional. Entra en la página web institutodedesarrollo.es y solicita a tu asesor personal. Descubre nuestro servicio gratuito y encuentra las respuestas que necesitas. Institutodedesarrollo.es
0: Si crees que puedes, como si crees que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto. Henry Ford.
3: Naranjasecológicas.com Naranjas recién recolectadas en tu mesa. Se recolectan en cuanto las pides y el día siguiente las tienes en tu casa. En su punto de maduración y dulzura. Haznos tu pedido en naranjasecológicas.com. Llámanos 96-246-0929. Las naranjas ecológicas certificadas son fuente de salud y energía.
0: No creas en lo que has oído, no creas en la tradición porque provenga de muchas generaciones, no creas en nada de lo que se haya hablado muchas veces y no creas en algo porque haya sido escrito por algún viejo sabio.
1: Qué maravilla, ¿eh? qué, 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 qué universo por explorar cuando eso, no, cuando eso se aplica, ¿no? El, el crear tus propios criterios de vida que estamos acostumbrados al revés, a no tenerlos, a, a comprar otros criterios que ya vienen en el pack. ¿eh? Esto, esto
0: va así, Josepe, o eh. te inventas tú tu propia vida o vives la vida de otro. O te la inventan, exactamente. O te la inventan. <risa>
1: Está claro, sí.
0: <risa> Tenemos una llamada, Josepe Verónica Bravo, que nos llama desde Madrid y nos quiere formular alguna pregunta. Buenos días, Verónica.
4: Hola, buenos días, muchas gracias por cogerme la llamada.
0: Un placer, cuéntanos.
4: Pues mira, me gustaría saber si tenéis o recomendáis algún ejercicio de PNL para los conflictos de las relaciones de pareja y daros las gracias por el programa.
0: Pues gracias a ti, Verónica. Ahí es nada, ahí te lo deja José. Nada, algo sencillo. Gracias, Verónica. Aunque tengo aquí a dos auténticas expertas ¿eh?
1: que son Felicia y Asun en estos temas, pero eh, hay un ejercicio que se llama las posiciones perceptivas eh, y es muy sencillo. Senc es ponerse en el lugar del otro. Entonces, tendríamos eh, la posición perceptiva mía, o sea, ¿cómo, ¿cómo estoy planteando ese asunto, ese conflicto? ¿Cómo lo veo yo? Pero luego te toca, y esto es lo más complicado de hacer, te toca cambiarte de sitio y de posición real, ¿eh? Tú te imaginas que, imagínate que has tenido un conflicto en tu casa con, 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 con tu pareja. Entonces, eh, tienes que sentarte en otra silla o ponerte en otro sitio y ponerse en su lugar a ver cómo lo está sintiendo él. Ponerse en sus zapatos, cómo escucha lo que tú le estás diciendo, cómo lo interpreta, qué estás sintiendo. Y una vez que has hecho eso, te sales a lo que llamamos metaposición o la posición del observador. Una persona que es ajena al problema, por lo tanto no, está, no tiene los condicionantes ni emocionales ni nada, es, estás viendo la situación, estás viéndote a ti discutiendo con esa persona. Y desde ahí obtienes una información completamente distinta. Fíjate, ahora, antes normalmente encaramos los conflictos solo desde qué punto de vista. Del mío, que es el que me interesa, ¿no? Que es el único que cuenta. Que es el cierto. Que es el cierto, de hecho, <risa> claro, el único posible. <risa> y de repente hacemos esta técnica y descubrimos dos puntos de vista complementarios, diferentes, que me dan una visión mucho más completa de lo que está pasando. Con lo cual, vuelvo a hacer el ejercicio, pero ya cambiando aquello que considero que debo cambiar porque ya tengo una información nueva, me he dado cuenta de cosas, cómo está sintiendo el otro, cómo lo ve alguien desde fuera. Ahora soy más inteligente a la hora de plantear una posible solución al conflicto. Esto necesita, como en el gimnasio, entrenamiento, ¿eh? Hay que ponerse a ello y probarlo y
0: probarlo y probarlo. Pero funciona magníficamente. Verónica, pues a entrenar, ya sabemos lo que es.
4: Fenomenal, muchas gracias. Gracias,
0: gracias a verdad. ti. Tenemos otra llamada, Josépe María García, que nos está llamando desde Cádiz. María, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Hola, ¿te escuchamos?
4: Vale, muchas gracias por cogerme la llamada. Un A ver, yo quiero hacer una pregunta. Quiero saber si hay alguna manera con la PNL para mejorar el autoestima, la autoestima de una persona.
1: María, creo que la PNL es precisamente eso. El PNL significa darse cuenta de lo grandes que somos. O sea, cualquier pequeña cosita en la PNL ya te sube la autoestima. Yo me acuerdo que leí el libro PNL, eh, Poder sin límites de Anthony Robbins.
0: Obligatorio. Ese
1: libro Ese libro, obligatorio vamos, en la en todos, los, en, todos los lados, en todos los lados. Cuando y, llegue a
0: ministro lo haré obligatorio. Pues
1: entonces queda poquísimo para que sea obligatorio. <risa> eh, ese libro, por ejemplo, yo cuando lo leí, y es un libro, no fui a ningún curso tal, fue acabármelo de leer... Y me había empoderado tanto, me había hecho aflorecer el poder que llevo dentro, que es que me creía superman. Y obtuve resultados de Superman. ¿Por qué? Porque te pone en valor. Te pone en valor, descubres lo grande que eres, que todas las capacidades las tienes dentro, que es cierto, solo que no me lo creo. Por eso la PNL trabaja muchísimo las creencias, reprogramarnos para ponernos en una posición de salida otra vez donde saquemos lo máximo de nosotros. Que sepas que tienes talento, que tienes potencial ilimitado y que solo necesitas primero darte permiso para que empiece
0: a salir. Proponle un ejercicio, José P.
4: ¿Tenéis algún ejercicio en concreto para yo levantarme todos los días y decir, venga, voy a hacer esto todos los días?
0: Hoy las llamadas no son fáciles,
1: ¿eh, José sí, P. Joder, pues, <risa> Dios mío, menudos aprietos. Pero lo primero, por ejemplo, que se me ocurre que podrías hacer por las mañanas para estar a tope y estar a bien es, según te levantes, vete a un momento de tu vida donde te hayas sentido genial. Cierra los ojos y vuelve a ese instante. Y mira lo que mirabas. Escucha lo que escuchabas y siente lo que sentías en ese instante. Un, un, imagínate un momento de, de risas o de disfrute o donde te sentías plena. Dedícale tres minutos nada más a estar otra vez, volver allí. Piensa una cosa, el cerebro no discierne dónde estás, discierne donde tú le digas que estás. Y te garantizo una cosa, si vas a un momento donde te sentías plena, grande, donde te sentías contenta, cuando abras los ojos, tu estado de ánimo estará bastante cercano a ese estado de ánimo. Y creo que es una manera magnífica de empezar un día.
4: Vale, perfecto. Muchas gracias.
0: Gracias a ti.
4: Un programa maravilloso tenéis.
0: Gracias.
4: Venga, hasta
0: luego. Y seguimos avanzando. No te me muevas, Josepe, que pasamos a la tertulia, pero antes vamos a recomendar un par de libros para seguir investigando sobre este tema tan interesante que es la programación neurolingüística. Pensamiento positivo. La propuesta. Y hoy en la propuesta tenemos a Ana Orantos, presidenta de la Asociación Extremeña de Coaching y eh, CEO en Audacia, Factoría Ideas y socia de Orantos Consulting, que nos va eh, a recomendar algunos libros o películas para seguir investigando sobre este tema, que es la PNL, Programación Neurolingüística. Ana, buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues eh, te escuchamos. ¿Qué nos recomiendas?
4: Pues sí, pues para hoy os recomiendo un libro y una película, ¿de acuerdo? Muy bien. Mm, el libro sería eh, Los secretos de la mente millonaria de uh -huh. eh bueno, que está, eh, por supuesto, toma como base la programación neurolingüística, es decir, si piensas como una persona rica, te convertirás en una persona rica, uh -huh. ¿de acuerdo? Es un libro muy sencillito, muy cortito, eh, que habla exactamente de eso, del recondicionamiento, de cómo podemos, de, de pequeñas eh, estrategias de cómo podemos empezar a cambiar nuestra forma de pensar para que eh, eso influya en nuestra forma de actuar, de modo que empecemos a caminar de manera diferente, a hablar de manera diferente y al final sean personas diferentes, lo que queremos ser.
0: Los secretos de la mente millonaria, segunda recomendación para Oyana.
4: La segunda recomendación es una película que tiene cuatro años, es una película súper interesante para todo el mundo, se llama Diarios de la Calle y está eh, protagonizada por Hilary Swank, eh, está basada en un hecho real sobre una profesora en un instituto marginal ...de cómo consigue que los alumnos cambien... ...siendo ella modelo para que cambien, ¿no?... Uh -huh. ...en contra de otras películas de este estilo que vemos, ¿no?... ...entonces cómo su postura, su forma de hablar... ...su forma de pensar, eh, su forma de analizar los conflictos... ...hacen que sus alumnos se fijen en ella... ...copien y por lo tanto se conviertan en personas diferentes... ...y escriban ese magnífico libro que se llama... ...Diarios de la calle, que también podemos comprarlo como libro y una película preciosa para todos los públicos y súper recomendable.
0: Pues muchas gracias, Ana. Los secretos de la mente millonaria, puedo atestiguar que se trata de un gran libro y diarios de la calle que iré corriendo a verla en los próximos días. Muchas gracias, Ana, y hasta pronto.
4: A ti, hasta pronto, gracias. Hasta
0: pronto. ¿Quieres disfrutar de una conferencia o seminario con Sergio Fernández? quieres gozar de la garantía total de satisfacción de tu audiencia, disfruta y aprende con unas conferencias y seminarios transformadores y energéticos. Para tu empresa, organización o evento, llama a Sergio Fernández, conferenciante profesional y formador especializado en pensamiento positivo, desarrollo personal, vivir sin jefe y vivir sin miedos. Más información en pensamientopositivo.org. Pensamiento Positivo. El programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Seguimos avanzando sobre este tema que es la programación neurolingüística y se incorporan a la tertulia dos personas, Felicia Perseguer y Asuna Ranz. Les contaría su currículum, lo podríamos leer, pero no lo vamos a hacer. Hemos preferido investigar quiénes son estas personas. Y para ello nos ayuda Cristina Serrato.
5: Felicia es hoy la proyección de quien quiso ser siempre, un artista que contempla la vida como si de un teatro de sentido se tratase. ...consciente de que su profesión le aporta crecimiento, alegría y alma... ...considera que las artes escénicas son emoción en estado puro... ...alicantina de nacimiento, incesante, exploradora... ...apasionada de la imaginación y la creación... ...dedica su tiempo libre a bailar, cocinar, pasear, leer... ...hacer yoga y a estar con sus amigos... ...enamorada de los cielos espectaculares... ...de una terraza con vistas al retiro de las sonrisas y de las personas, le gusta el olor de la canela y cada día tiene un color favorito, hoy, el verde. Sería una estupenda Meryl Street en los puentes de Madison y gritaría a los cuatro vientos que el mayor aprendizaje de la vida reside en viajar hacia el interior de uno mismo y que la felicidad es una decisión. Antes de dormir medita, escucha a aquellos que le inspiran a expandirse para seguir en la construcción de esa felicia que asevera ...que no hay mejor obra de arte... ...que atreverse a ser uno mismo... ...para después de esculpirse... ...ofrecerse al mundo.
0: Y además de Felicia... ...tenemos a otra persona que es Asuna Ram... ...vamos a ver quién se esconde detrás de este nombre.
5: Para Asunción... ...que siempre quiso ser juez o fiscal... ...trabajar como coach... ...se ha convertido en una bonita filosofía de vida mediante la cual apoya en su despertar a los demás. Madrileña de cuna, recuerda de su infancia lo que se querían y admiraban sus padres, el amor y el respeto que se respiraba en su casa y a sus abuelos maternos, dos ángeles en la tierra. Agradecido por aquellos que de ahora están y los que ya no, tiene como gran maestra a Paula, su pequeña hija con parálisis cerebral, de quien aprende cada día. Sería un neo de Matrix por sus dudas y su valentía, o una cenicienta de cuento, por su fortaleza y porque se casa con el príncipe. Férrea, entregada, fiel, madre coraje, mujer amada y que ama, le apasionan las personas, el chocolate, el olor a la inocencia de su hija Paula, las flores, el pan recién hecho y el sabor de los besos. Se emociona cada vez que Paula ríe, con sus alumnos, al darse cuenta de que tiene una pareja que mira en su misma dirección, ...y con las increíbles capacidades que ha desarrollado su otra hija mayor... ...a pesar de las circunstancias que le han tocado vivir... A Asun, para que la felicidad reside en compartir su entrenamiento emocional... ...antes de dormir medita, recuerda a todos aquellos que quiere... ...y de vez en cuando, repasa aquello que dijo Séneca de... ...no hay viento favorable para el que no sabe dónde va.
6: Ahí,
0: ahí es nada...
5: Wow, Muchísimas tengo lágrimas gracias.
6: de Heidi. Es... Están ahí vibrando en el lágrima. Es un
5: regalazo
7: sí. que nos hacéis. De verdad, muchas gracias.
0: Un de placer.
5: Un ¿eh? regalo sois vosotras. Me ha encantado hacer el perfil de estas mujeres. Qué maravilla.
0: Y wow. es verdad que sí, ¿eh? me llamó anoche para decírmelo. Ah. <risa> Así que atestigo que es la verdad. Gracias. Bueno, pues esto, esto es lo que sucede. Queremos conocer a las personas que hay detrás de, de los currículum y por eso os hacemos estos regalos. Uh -huh. Pues hay un tema de PNL con el que me gustaría que arrancáramos, y es el vale. tema de creencias. Eh, ¿Qué hacemos con nuestras creencias? Yo insisto mucho en este tema, porque es que las creencias, cambiar las creencias es el primer paso, bajo mi humilde punto de vista, para cambiar una vida. Ahí os lo dejo. Contadnos cómo cambiamos creencias gracias a la PNL.
7: Pues, eh, bueno, después de todo lo que ha dicho Josepe, creo que nos queda poco por decir. Este, este gran maestro, ¿no? Eh, para, para mí las creencias es empezar a tomar conciencia desde lo más sencillo de a qué pensamientos nos estamos apegando eh, desde hace tiempo y eh, revisarlos. Es decir, es, eh, es un pensamiento eh, para nosotras es un, un pensamiento es una teoría no investigada uh -huh. hasta que empiezas a, a poner atención y dónde te lleva ese pensamiento que, y, y, a, y a partir de, de él qué conductas, eh, cómo sales a la vida, ¿no? De una manera limitada o de una manera
0: Ponedos un ejemplo de una creencia que pueda ser limitante, para que alguien que nos esté escuchando entienda que eso es esto de una creencia.
1: Pues, bueno. por ejemplo, puede ser, eh, no valgo para dirigir personas, y soy jefe de un equipo. ¿Cómo esa creencia va a influir en mi arte de dirigir personas? Completamente. Porque no va a permitir que saque muchas cosas de las que llevo dentro, por ejemplo. Esto sea, en el mundo de la empresa se ve sistemáticamente, Mogollón, muchísimas creencias que, que limitan el que salga nuestro potencial. O a mí hay una que me pone los pelos de punta y es: Yo soy así. Esa ¿eh? <risa> es, es terrible, terrible ¿eh, Felicia. Una
6: que me machacó durante mucho tiempo en mi época de artista fue: eh, Yo quería crear mis propias producciones, pero no me atrevía. Y es que había una, una creencia de base que era, eh, yo sé que soy buena, pero no lo suficientemente buena para hacer lo que realmente quiero hacer. Y eso estuvo frustrándome durante muchísimos, muchísimos años. Y bueno, gracias a la confrontación de la creencia limitante a través de la PNL, eh, pude, digamos, transformar esa creencia limitante en una creencia muchísimo más generativa, que al final me llevó a producir lo que yo realmente quería, que eran mis sueños. ¿no?
0: ¿Te, ¿Te puedo preguntar cómo lo sí. hiciste por si esta experiencia le sirve a otra persona?
6: Pues mira, eh, fue eh, bueno, hay una especie de patrones que se hacen en PNL, es un poco complicado ahora de, de contarlo porque tienes que ir, digamos, eh, pues, vas caminando y vas, digamos, como observando creencias eh, que dejaste de creer, pues yo que sé, creencias tan tontas como los reyes o los papi, eh, perdona, los
3: reyes o los reyes. Hermanos.
6: Luego te enteras que son los padres eh, y es como tu primera gran decepción cuando eres niño. Yo me acuerdo cuando me enteré de eso, pues para mí fue... Entonces empiezas, digamos, como a cuestionar creencias eh, desde la infancia y haces como una especie de viaje eh, a través del cual empiezas a reencuadrar esas creencias limitantes y, y a cuestionarte lo que decías fundamentalmente, que las creencias no son, no son más que teorías no probadas. Son teorías que muchas veces compramos por el entorno y que actuamos de, eh, de acuerdo a ellas. Entonces, el proceso fue muy sencillo, y llegué, digamos, a la transformación de la creencia de necesito ser la mejor coreógrafa, necesito ser la mejor directora, necesito... No. ¿Tengo algo que contar? Sí. ¿Sé dirigir? Sí. ¿Sé coreografiar? Sí. ¿Puedo hacerlo desde donde sé ahora? Sí. Y eso me dio un subidón energético, un subidón eh, anímico, tremendo. Y a partir de ahí, desde lo que sabía hacer, empecé a ponerlo en marcha. Y creé, bueno, pues, eh, todas las producciones que he creado, la empresa que se originó también en el 2004, y a partir de ahí es un constante hacer. Hacer
0: desde donde sabes. Yo, yo hay algo que he visto, Josepe, que tú, por ejemplo, haces, y es el tema de eh, sugerir a las personas que escriban creencias nuevas en un papel y que las lean.
1: Uh -huh. Es, eh, se puede decir, de, es transformar, imagínate, tengo una creencia limitante, ¿no? Y es, esto es inalcanzable para mí, ¿no? Entonces, se trata de poner una creencia que sea, por ejemplo, la opuesta. Esto es alcanzable para mí. O no es tan inalcanzable como yo pensaba. Una creencia tiene un problema, Sergio, y es que es una generalización, es una afirmación, es una ley. Esto es inalcanzable. Pero empezamos a matizarla, ¿no? ¿Cómo sabes que es inalcanzable? ¿Cómo tienes la certeza completa y absoluta que es inalcanzable? ¿Cómo lo sabes al 100%? Entonces, claro, las personas tendemos, ante esas preguntas, que dicen, hombre, al 100%, al 100%, ya hemos abierto <risa> la brecha, ahí, la una brecha sí. en la muralla. Porque ya la creencia cambia. Se reformula de esto es inalcanzable a esto es muy difícil de alcanzar. Pero ya no es inalcanzable. Ese es uno de los trabajos que hacemos en coaching, ¿no? Reformularla. Entonces, cuando te los vas diciendo, además tiene un poder evocador dentro Se trata, si lo dices en alto no es lo mismo si te lo dices solo en la mente, estás poniendo en juego también el físico y como también sabemos en PNL eh, todos los estados de, de, de una persona están conectados, ¿no? el espiritual el emocional, el físico y, entonces todo eso
0: ayuda a que vayamos cambiando ese patrón en este sentido hay algo sobre lo que me gustaría que charlásemos también y es esto que, que, que se llama, lo siento por la palabra pero es así, metamodelo del lenguaje y habla de la generalización, de la omisión y de la distorsión. La generalización la acabamos de explicar. Explicarnos qué es esto del metamodelo muy rápidamente y qué, qué significan estas tres palabras. Generalización, omisión, distorsión.
7: Pues de una manera muy sencilla, eh, como es la PNL realmente, eh, muy sencilla, es eh, nosotros eh, captamos y obtenemos toda la información a través de los eh, cinco sentidos y como decía antes Josepe, pues estamos filtrando todo el tiempo esa información. Y por tanto eh, no devolvemos al mundo a través de nuestro lenguaje la realidad, sino lo que acabamos de filtrar a través de, de nuestros filtros. Y son unos de los filtros más importantes que tenemos los seres humanos, la generalización, la eliminación y la distorsión. Eh, de tal manera que es el mundo tal y como nosotros lo hemos eh, pasado por, por esos grandes filtros. ¿no? Eh, generalizar está genial. ...porque tiene su parte de luz, es decir, es como aprendemos... Eh, ...yo he sabido abrir la puerta de este, de este despacho, digamos, donde estamos... ...porque aprendí en su momento que lo que era una puerta y cómo se abría... ...no necesito sacarme el manual de instrucciones cada vez que voy a eh, abrir una puerta, ¿no? ...¿qué ocurre cuando eh, se, se, se escapa de esa parte generativa, digamos, que es la generalización?... ...pues puede, puede empezar a meterme en un lugar de sombras... Eh, ...y exactamente pasa eh, lo mismo con la eliminación de la información y con la distorsión. ¿no? <risa> eh, ¿Cómo podemos eh, eh, meterle mano, digamos, a través del metamodelo? Eh, pues desafiando a través de las preguntas. Eh, es decir, eh, para nosotras es, hay, una, hay una coletilla eh, eh, muy válida para sacar la, la información más profunda del interlocutor, que es eh, ¿a qué te refieres específicamente? En ese momento, la persona lo que está empezando a hacer es un foco eh, hacia eh, algo mucho más concreto y no se queda en, la, eh, en algo vago y, y general. ¿no? Uh -huh.
6: eh, El metamodelo lo que pasa es que eh, es complicado porque tiene toda una batería de preguntas tremendas para desafiar precisamente las, eh, los filtros, la generalización, la distorsión y la eliminación. Eh, John Grinder aboga mucho eh, por la simplificación del metamodelo y él lo llama el paquete verbal. Y el paquete verbal fundamentalmente se resume en qué específicamente, cómo específicamente, cuándo específicamente, quién o quiénes específicamente eh, y también desafía de una manera constante para hacerlo y simplificarlo todo lo que, aquello que, es, que es universal, nada, todo, jamás, siempre, Nadie, nunca... ¿no? Es, una, es una manera muy sencilla de desafiar, uh -huh. eh, digamos, los filtros, nuestra interés. representación interna.
7: Lo que pasa es que eh, hay que tener cuidado de en qué entorno sacas el metamodelo del lenguaje, porque si no te puedes convertir, con perdón, en el amigo, coñazo, que está específicamente... Ya está con la preguntita. Y la pareja,
1: coñazo, y la... todo
6: eh, En fin.
1: A mí casi me echan de casa, precisamente, sí. por aplicar el metamodelo sistemáticamente. Y, y yo me acuerdo cuando empecé a aplicarlo, claro, porque tienes que practicarlo, entonces te, te conviertes en el... Eso
6: significa... La pesadita. La pesadita. Y esta está con la preguntita. Y es verdad, te puedes crear un montón de, de enemigos. <ríe> que antes eran amigos. Sí, cuidadito. En el contexto apropiado es maravilloso. Sí.
0: Yo creo que esto es un poco lo que pasa cuando uno descubre una herramienta, está tan feliz, la quiere compartir con todo el mundo. Y quiere que todo el mundo, mm. en, si todo el mundo la aprenda. Y en, aplique. en evangelistas sí, nos convertimos. Total, total. Oye, decís, eh, bueno, dices José, en tu libro que el fin de toda discusión no debe ser la victoria, sino el progreso. Y lo cuentas en un capítulo sobre un tema que es el rapport. ¿Nos explicáis qué, qué es esto del rapport?
7: Es la magia de, de, de llegar al mapa, eh, como antes explicaba Josepe, de la otra persona en la comunicación. Es eh, el lenguaje de nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente fundamentalmente está leyendo todo el tiempo el lenguaje no verbal del otro y a nuestro eh, inconsciente le encanta, le encanta verse reflejado en un espejo. De tal manera que cuando tú te pones delante de una persona eh, imitando de una manera elegante, como dice siempre la PNL, eh, su fisiología, sus macromovimientos, sus micromovimientos, no sabe por qué el otro, pero empieza a generar un puente de comunicación contigo y no sabe por qué, porque es su subconsciente al que le, al que le está encantando eh, ver un espejo delante. O
0: sea, a ver, a ver, si, a ver si, si nos hemos enterado. Yo me pongo delante de una persona e imito sus movimientos para que el, la comunicación fluya.
6: Efectivamente. Eh,
7: porque no es les...
0: manipulación. Esto alguien podría pensar que es manipulación.
6: Sí, es como decir... Es, es que es muy potente. Es que realmente construyes un puente eh, de comunicación con la otra persona y luego la otra parte del rapor sería el liderar. Es decir, llevarte a la persona hacia tu mapa. Eso se puede ver desde el punto de vista de manipulación o se puede ver desde el punto de vista de... Vamos a expandir las percepciones de todos los que estamos aquí. Yo me meto en tu mapa y, y ahora líder hacia el mío. Y así llega un momento en ese, en ese baile, digamos, de la comunicación en el que eh, se produce tal fluir en donde nadie lidera ya nadie, es decir, se produce ese, lo que es la común acción, dos personas que están conectándose. ¿Esto se podría emplear desde el punto de vista de manipulación? Sí, pero es como decir, bueno, eh, la energía nuclear puede generar energía y utilizarla para generar energía o... Eh, se puede crear para, para destruir bueno
1: la bomba atómica.
6: Es decir, es es la, es la utilidad que le demos.
1: Claro que mm, sí. A mí, a mí este de tema del acompasamiento, que en PNL se, se llama acompasar, que acompasar. es bailar con el otro, me parece apasionante de entrada porque no nos inventamos nada. Va en el pack. Si tú vas ahora mismo por la calle Totalmente. y ves desde fuera de una cafetería, Totalmente. una cristalera, y la gente sentada en las sillas, en las mesas podrás ver cuál es el, el nivel de comunicación, la calidad de la comunicación en función de sus posturas. Habrá personas que esté una para un lado, otra para otro, y eso quiere decir posiblemente que la conversación no está teniendo uno, una calidad. Pero, en cambio, hay otras veces donde nos ponemos... Y verás que hay personas que están haciendo de espejo inconscientemente. O sea, en la posición es exactamente la misma, una en una parte de la mesa y otra en otra. ¿Por qué? Porque está fluyendo la comunicación. Entonces, es legítimo tender puentes para que yo me comunique mejor contigo, Sergio. Si yo sé que adapto mis gestos a ti para que tú te abras a la experiencia y antes se genere esa relación, estoy legitimado, por supuesto. Entonces, si mi intención o mi fin es ese, si mi intención o mi fin es ese, perfecto. A mí todo, como decía, si es una herramienta que funciona la uso, ¿no? Y funciona increíblemente. Impresionantemente.
7: Yo os invito a que a, 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 esta, hoy o, o mañana... Hoy, eh, hoy, 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 por ejemplo. Hoy. Hoy. Ahora hoy. mismo. Ahora <risa> mismo. Eh, <risa> quien tenga la oportunidad de estar cerca de un parque, o bueno, a lo mejor hace un poquito de frío, pero bueno, poner atención en parejas, por ejemplo, que es de enamorados en un parque. ¿Cómo están colocados uno enfrente del otro? Eh, son dos espejos, absolutamente. Porque eh, eh, cuando estamos enamorados queremos generar eh, de una manera inconsciente rápidamente, ¿no? Llegar a, a, a nuestro enamorado o a nuestra enamorada. Y es, eh, es increíble observarlo
6: en, en las parejas que se quieren, ¿no? Uh -huh. Y los niños lo hacen de una manera, vamos, de, de libro. Es que hacen espejo de libro. Igual que los perros, cuando se huelen y, y empiezan a mover la cola y empiezan a jugar entre, entre ellos. Es que hacen rapor. Es decir, esto no es una cuestión humana. El, el, el rapor no es algo natural únicamente en los humanos. Es que es muy natural también en los mamíferos.
0: Bueno, para cerrar, os voy a pedir que nos recomendéis una herramienta de PNL que nuestro, nuestra tribu de pensamiento positivo pueda poner en práctica hoy mismo. Sencillo.
7: A mí me encanta porque me funciona muy bien desde que tomé conciencia de la maravillosa pregunta eh, que podemos hacernos para empezarnos a hacernos lo que Feliz y yo denominamos el auto-coaching, para empezar a autoliderarnos. Eh, estamos muy entrenados, eh, los seres humanos, en saber lo que no queremos, muy, muy entrenados. Eh, la buena noticia es que qué bien saber lo que no queremos porque a continuación nos podemos hacer una pregunta muy poderosa. Si no quiero esto, lo que sea, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? A partir de ahí se nos empiezan a desplegar una serie de opciones, de alternativas que nos hacen más inteligentes.
6: Eh, pues para mí, una de las herramientas que yo creo que utilizo diariamente, no, no creo, lo hago diariamente, es la tercera posición perceptiva de la PNL, que es eh, lo que justamente ha hablado antes José P. Y una manera muy sencilla de hacerlo, eh, muy sencilla, la que lo puede aplicar cualquier persona, es yo hablo de Felicia... Y hablo de Felicia y la describo. Es decir, únicamente desde el lenguaje, utilizar la tercera persona para describirme a mí misma, es decir, Felicia eh, se está comportando de esta manera en este contexto. Y bueno... Eh... Eh, eh, esta, esta es la emoción que le está conduciendo en este momento, eh, podría o podría generar o, nuevos tipos de comportamiento o podría verlo desde un ángulo distinto. Sencillamente utilizar la tercera persona para poder describirme en mis propios comportamientos es muy potente para disociarse, disociarse no estar atrapado en una carga emocional eh, y poder, por lo tanto... Eh, crear más alternativas de comportamiento porque no estoy atrapada en esa carga emocional, me vuelvo más inteligente intus legere elegir entre y voy generando nuevas alternativas conductuales
1: Muy bien, pues eh, a mí... Eh... Ser eh, reencuadrar. Reencuadrar es eh, sacar el máximo aprovechamiento de todo lo que te pasa. Por ejemplo, se te acaba el día, parece que no has hecho nada, pareces un día perdido, parece un día que bueno que ha pasado por tu vida y no tiene sentido, no tiene mucho significado. Yo todos los días de mi vida me hago una pregunta antes de irme a acostar a, a puro al último momento y es para sacarle un sentido, es ¿qué he aprendido hoy? Reencuadras aquello que parecía que no tenía nada, de repente, gracias a una pregunta, les traes una información muy
0: potente. Yo antes de irme a la cama doy gracias por todo lo que me ha pasado en ese día. Te propongo que durante una semana intercambiemos las preguntas. Pues será magnífico, Sergio. Gran
1: propuesta. Muchas gracias.
0: Hasta aquí ha llegado nuestro programa sobre PNL. José Pérez, muchas gracias. Un gusto, como siempre. Hasta dentro de muy poco. Felicia, de poco. Asun. Muchas gracias, Muchísimas Sergio. Gracias. Un placer. ¿Sí? Muchas gracias por, por invitarnos. Espero sí. que os unáis a la tribu de Pensamiento Positivo. Por eh, supuesto.
6: Nos unimos ya, directamente.
8: <ríe> ¡Hoy!
0: Increscendo, Escuela de Cambio y Crecimiento Personal y Profesional. En nuestra escuela, a través de nuestros programas vivenciales de coaching, oratoria, PNL y liderazgo, te enseñamos que tú puedes aprender a vivir de otra manera, aprender a vivir sin tanto esfuerzo. Y lo hacemos a través de nuestras tres escuelas, la Escuela de Coaching, la Escuela de Oratoria y la Escuela de Programación Neurolingüística. Tenemos una misión, y es que cada alumno pueda avanzar en su camino de aprendizaje y pueda mejorar sus habilidades personales y profesionales aprendiendo a extraer y liberar todos sus recursos Escuela en apuesta por tu vida, atrévete y cambia gobierna tu mente o ella te gobernará a ti Horacio
3: naranjasecológicas.com naranjas recién recolectadas en tu mesa se recolectan en cuanto las pides y el día siguiente las tienes en tu casa en su punto de maduración y dulzura haznos tu pedido en naranjasecológicas.com llámanos 96-246-0929 las naranjas ecológicas certificadas son fuente de salud y energía
0: Pensamiento positivo, el cierre. Si alguien lo ha hecho, tú también puedes. Y todo comportamiento tiene una intención positiva. Esto es de lo que hemos hablado con José P. García. Por su parte, Ana Orantos nos ha recomendado un libro y una película. El libro, Los Secretos de la Mente Millonaria. Y la película, que también es un libro, Diarios de la Calle. Felicia y Asun nos han dado un par de ideas muy buenas. La primera es: estamos entrenados en saber lo que no queremos, pero nos hemos detenido a pensar qué es lo que queremos. Y hemos aprendido también a reencuadrar las circunstancias, a vernos en tercera persona. Y Josepe ha cerrado con una pregunta que es la que hace antes de irse a la cama y dice ¿Qué ha aprendido hoy? Esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es Pensamiento Positivo. Mi nombre es Sergio Fernández y les escucho aquí la próxima semana. Mientras nos pueden escuchar de nuevo en el canal de YouTube, youtube.com barra pensamiento positivo 1 y nos pueden escribir en infopensamiento positivo Hasta la semana que viene.